0: Deuteronomio, o sea, Tevarim. Y estamos en el capítulo 12. La paracha es re mira, o mirar.
1: Ok. Esta paracha es... Muy importante porque está hablando de observar los eventos, lo acontecido y
0: observar todo aquello que acontece a nuestro alrededor para ver. La bendición del Eterno detrás de cada situación. O sea, detrás de cada situación hay una bendición, hay un propósito, hay una enseñanza.
1: ¿Ok? Varios hachen. Eh, vamos a, a continuar aquí el capítulo 12, verso
0: 9. Ya que hay una palabra eh, interesante. Dice pues todavía no habrán llegado al lugar de reposo y al patrimonio que el eterno tu elogio
1: te entrega. Entonces, eh, según los sabios, según los escritos, este lugar de reposo se le llama Shiloh, Lugar de reposo porque fue allí que
0: descansaron de la conquista de la tierra de Israel. Usted sabe que la palabra Shiloh está en una de las profecías referentes al Mesías, cuando dice, cuando venga Shiloh, a él vendrán todas las naciones. Y Yeshua es nuestro reposo, y Yeshua fue el que dio el reposo. O sea que aquí prácticamente en, esta, en este texto se está refiriendo implícitamente al Mesías. Cuando dice, pues todavía no habrán llegado al lugar de reposo y al patrimonio que el eterno tu Elohim te entrega. Está haciendo mm -hmm. referencia a Shiloh. Verso 10. Cuando ustedes crucen el jardín y se en la tierra que el eterno su Elohim les hace heredar y él les conceda reposo de todos sus enemigos, alrededor, y ustedes residan en seguridad. Entonces sucederá que al lugar que el eterno su elojín escoja para hacer que ahí resida su nombre, allá llevarán todo lo que yo les ordeno, sus ofrendas de ascensión, sus sacrificios, sus diezmos, la aportación de sus manos y lo más selecto de sus ofrendas votivas que hayan prometido al, al, al Eterno. Se regocijarán delante del Eterno su Elohim y ustedes y sus hijos e hijas, sus siervos, sus siervas, así como el Leví que está en sus ciudades, ya que Él no posee porción ni patrimonio entre ustedes. Cuídate, no sea que hagas subir tus ofrendas de ascensión en cualquier sitio que veas, sino... Sólo en el lugar que el Eterno escoja en una de tus tribus, allí harás subir tus ofrendas de ascensión y allí llevarás a cabo todo lo que yo te ordene, ¿Ok? Aún así, conforme a todo el deseo de tu alma, podrás degollar <coughs> y comer carne, según la bendición que el Eterno tu Elohim te haya concedido, en todas tus ciudades. Tanto el impuro como el como el puro podrán comerlo. Eh, cuando habla de el, el impuro como el puro, dice, puesto que esos animales proceden de la condición de ofrendas consagradas respecto a las que se declara y la carne que toque cualquier cosa impura no podrá ser comida. Era necesario que la Torah dijera respecto a una ofrenda con defecto. Que fue remitida, redimida, que tanto el individuo impuro como el puro puede comer de su carne en un mismo plato. Como si fuera el venado o el ciervo que no se hace, de la cual no se hace ninguna ofrenda. ¿Okay? No quiere decir, no vamos, a, no vamos a confundir el texto que diga que hay, se puede comer tanto lo puro como lo impuro.
1: No, está hablando de la persona que consume. La persona que consume. Ok. Baruj
0: Verso 16. Pero no comerás la sangre sobre la tierra, la verterás como agua. Ojo aquí se hace una, un recordatorio
1: de no comer la sangre ok no comer la sangre o sea a pesar de que el eterno dice que una ofrenda con defecto que fue
0: redimida no tiene que arrojar su sangre al altar aún así
1: no se puede comer o sea, no se debería de comer. ¿Ok? Ahora,
0: la Torah ya había prohibido en otro libro más atrás consumir la sangre de un animal. Sin embargo, la razón que ahí da la Torah para esta prohibición es porque el alma de la carne está en la sangre. Y yo lo he dado para ustedes sobre el altar a fin de hacer expiación por sus almas, ya que es la sangre la que hace expiación por el alma. Por consiguiente, se podría haber pensado que la prohibición de ingerir sangre solo se aplica a los animales aptos para ser ofrendados en el altar y no a los animales que a causa de que tenían defectos fueron descalificados de ser ofrendados al altar. Por ello era necesario que la Torah... Eh, reiterara la prohibición porque hay personas que pueden pensar bueno solamente no se puede consumir sangre de los animales que son sacrificados coches ya los otros que tenían algún defecto pero que fueron de consumo humano de pronto si se pudiera consumir la sangre no tampoco o sea se habla de forma contundente de no consumir la sangre de un animal, sea sangre de sacrificio, de un animal de sacrificio, o sangre de un animal que no es sacrificado. Los dos caen bajo la misma jurisdicción de que no se puede consumir sangre de cualquier animal. La sangre hay que vertirla en la tierra. Ahora, Aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta el por qué el Eterno prohibió consumir
1: la sangre. Aparte de otras cuestiones de carácter científico. Pero en esta parte, ustedes
0: recuerdan que cuando se sacrificaba un animal, lo que se llevaba al altar, para santificar el altar,
1: era la sangre del animal, no el cuerpo del animal, el resto del cuerpo, sino la sangre. Entonces, ¿por qué la sangre? Porque en la sangre está la vida. Una,
0: un cuerpo sin sangre pues, colapsa completamente, se muere la persona. Entonces, la sangre tiene una, algo especial dentro de su misma esencia. Por eso es que, a través de la sangre de los animales, era que se mitigaba la ira del Eterno sobre el pecador. Por eso los sacrificios, cuando se sacrificaba un animal, se sacaba, se extraía su sangre y con ella se rociaba el altar. Ahora, como la sangre en sí, a nivel general, tiene algunas propiedades específicas, por eso es que el Eterno prohibió consumir la sangre, precisamente por esas cualidades y también por el propósito para lo cual la sangre tiene delante de la presencia del Eterno.
1: ¿Ok? Barujaschen, por eso dice, el alma de la carne está en la sangre.
0: Okay. El alma de la carne está en la sangre. Por eso, un pollo, un animal, cualquier animal que sea sacrificado, tenía que extraerle la sangre después del sacrificio. Y ya después la carne que quedaba ya sin la sangre, pues eso era lo que estaba permitido o está permitido consumir. Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso dice el verso 16, no comerás la sangre sobre la sangre, sobre la tierra la verterás como agua. En tus ciudades no podrás comer el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, los primorizos de tus reces y de tus ovinos, ninguna ofrenda votiva que prometas, tus ofrendas voluntarias o la ofrenda de tu mano, sino que en presencia del Eterno, tu Elohim lo comerás en el lugar que el eterno tu Elohim escoja tú y tu hijo tu hija tu siervo tu sierva así como el leví que está en tus ciudades y te regocijarás delante del eterno tu Elohim, cualquiera en cualquier empresa de tus manos o sea inicialmente los lugares que se el lugar
1: que se escogió Eh, por ejemplo, la Torá, la expresión delante del Eterno se refiere al santuario. En este caso se refiere a todo el área de Jerusalén. O cuando estaba el
0: tabernáculo en el desierto, alrededor del tabernáculo, o sea, en el área del campamento. Todas estas áreas que este versículo menciona poseen un grado menor de santidad. O sea, se les llama kodachin Kalim. Y por tanto puede ser comidas fuera del área del santuario. En el libro de Baikra, o sea, Levíticos, vamos a mirar un texto. Levíticos 1.5. Dice, deberá desollar el becerro ante Yahweh y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y rociarán la sangre alrededor sobre el altar, situado a la entrada de la tienda de reunión.
1: Muy bien. Ahora. Eh. En el verso 19
0: dice, cuídate, no sea que abandones al Leví durante todos tus días sobre la tierra. Cuando el eterno tu elogín ensanche tus fronteras conforme te habló y tú digas, comeré carne, porque tu alma habrá ansiado la carne conforme a todo el deseo de tu alma, podrás comer carne. Porque el lugar que el Eterno tu elogida haya escogido para imponer ahí su nombre estará lejos de ti. Entonces podrás degollar de tu ganado y de tu rebaño que el Eterno te haya otorgado como te ha ordenado. Y podrás comer en tus ciudades conforme a todo el deseo de tu alma. Pero solo como son comidos el ciervo y el venado, así tú podrás comerlo, tanto el impuro como el puro como puedan comerlo juntos. Ahora, mire lo que dice el verso 23. Solo sé fuerte para no comer la sangre, ya que la sangre es el alma y no deberás comer.
1: Bueno, ¿por qué esta advertencia de sé fuerte? Sé fuerte como dicen otras Biblias
0: porque es curiosa esta palabra
1: 12.23 dice solamente que seas
0: firme en no comer sangre porque la sangre es la vida y no
1: comerás la vida juntamente con la carne ah 12.23 nos lleva a Levítico 17.10. 17.10 que dice, yo me enfrentaré, dice Yahweh, contra aquella
0: persona que coma cualquier clase de sangre, sea de la casa de Israel o del extranjero que peregrina entre ellos a la persona que coma sangre, la cortaré de en medio de su pueblo. O sea, una reiteración completa
1: acerca de no consumir la sangre. Ahora, ¿por qué la advertencia? Cuando dice ser fuerte, o sea, contentos impulsos de
0: comer la sangre. Porque en la antigüedad, en esa época, la gente estaba inmersa en la práctica de ingerir la sangre, y por eso era necesario que la torá dijera:
1: se fuerte, para contenerte de consumir la sangre. ¿Ok? Ahora,
0: en las culturas antiguas, hasta una, hasta épocas más recientes,
1: eh, se acostumbraba mucho que la gente en las guerras
0: consumían la sangre de, sus, de los vencidos, o sea, tomaban sangre, le sacaban sangre y se la tomaban porque ellos pensaban que eso les daba más fortaleza y, y creían que era una forma de debilitar al enemigo comiendo su sangre o tomando su sangre. Okay. Entonces, esta práctica, hermanos, estaba muy extendida en las culturas paganas, muy extendida, y era una costumbre. Hoy en día, la gente que no tiene temor a la Torah, pues ellos comen la rellena o esa, eso que fabrican, que está compuesto en un 90% de pura sangre de, de vaca, de toros, de animales. Que eso van y lo compran en los mataderos. Y ahí hacen la, la rellena. Pues al menos aquí en Colombia. No sé en México cómo se llama ya eso que, que se mezcla con sangre. Y
1: es una comida muy popular. Muy popular. Bueno. Eh, esta, esta costumbre, hermano, de, de consumir sangre. Está muy arraigada en muchas
0: culturas incluso la cultura católica y la cultura protestante, porque también los protestantes, ellos comen rellena, comen este tipo de alimento, que aunque saben que la escritura dice que, que no se puede, pues
1: ellos lo hacen, están en plena desobediencia a la, a la palabra, a la escritura. Ahora, ya en la cultura popular, con
0: eso de los de Drácula y todo eso, que se alimenta de sangre y todo eso, porque si sí hay animales, como son los murciélagos y los vampiros, y otros animales se alimentan de sangre. ¿Ok? Bendito el Eterno. Ahora, lo que
1: nosotros debemos de, de tener en cuenta esta parte es este enunciado o esta advertencia
0: para limitar el permiso de comer el cebo de animales catcher,
1: sobre otros casos en los que los sabios explican eh, que la Torah siempre limitan lo enunciado
0: en un dentro de un contexto o sea los textos donde el Eterno prohíbe el consumo de la sangre son muchos. No es uno solo, ni dos, ni tres solitarios en toda la Torah. No, son muchos. Son varios. Y con fuerte advertencia, como, como leímos en otro texto, que todo aquel que consuma la sangre de un animal será cortado de, de la, del pueblo de Israel. O sea,
1: será expulsado. ¿Ok? Será expulsado. Entonces... Eh, hay que tener en cuenta hermanos esta
0: parte para que nosotros tengamos cuidado de no consumir sangre, ahora hoy en día es complicado para nosotros por cuanto nosotros no vivimos una, dentro de una comunidad israelita o sea un barrio que sea israelita todo sino que vivo en medio de los goy, de los gentiles entonces ¿qué pasa de que nos toca, a las personas nos toca ir a comprar en la carnicería a Todo lo que vendan ahí Y Pablo advierte sobre eso, de que no preguntar Y aparte de eso, pues el carnicero tampoco va a tener razón exacta De, de, de la procedencia de, de ese ganado, de esa carne que está vendiendo ahí <coughs> Porque está en un mundo pues muy diferente al de antes Antiguamente, en las comunidades judías existía un matarife, así les llamaban allá, el matarife del pueblo, que era un judío
1: que estudió cómo sacrificar el animal y también tenía
0: conocimiento de todas las partes de un animal. Todas las partes, la el lomo, el bueno, todos esos... Es y eso lo distribuían. Entonces, cuando una persona pedía tal carne, ya la persona sabía qué carne era. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Ahora, verso 23, volvamos pues a leer, porque al final tiene algo curioso. Solo sé fuerte para no comer la sangre, ya que la sangre es el alma. Y no deberás comer el alma junto con la carne.
1: ¿Qué quiere decir esto de no comer el alma junto con la carne? No. Constituye una prohibición de comer el miembro de un cuerpo de, de, de un animal. Y
0: comerlo. O sea, extraerle un pedazo del cuerpo del animal, estando el animal todavía vivo, y comerlo. Uno comiendo la carne, del animal todavía vivo allá. ¿Ok? Porque se está comiendo juntamente
1: el alma con la carne. ¿Ok? Barujachen. Ahora, es decir,
0: comer un animal que todavía no ha muerto completamente. La frase no deberás comer el alma, nefes, junto con la carne, significa que no se debe comer la carne de un animal mientras su alma todavía está dentro de ella, es decir, mientras todavía tiene vida. En este contexto, la palabra nefes, que literalmente significa alma, también implica lo que es la vida. ¿Ok? Ojo con este detalle. Porque bueno, hoy en día, pues mucha gente no acostumbra a eso, pero antiguamente sí se acostumbraba de que un animal moribundo todavía le arrancaban un pedazo a alguien con mucha hambre o por apantallado, lo que sea. Entonces arrancaba un pedazo, lo, lo preparaba y se lo comía y el animal todavía vivo. Estando vivo todavía el animal. Eso no es bueno, no es justo. Y no es correcto y es una afrenta al Eterno y también es un maltrato
1: al animal. Eso implica muchas cosas. Es un maltrato al animal. Ahora. Verso 24. No la comerás, o sea, la
0: sangre, sobre la tierra la verterás como agua. No la comerás para que te beneficies tú y tus hijos después de ti, ya que habrás hecho lo recto o lo correcto ante los ojos del Eterno.
1: ¿Qué quiere decir para que te beneficies? Dice, ve y aprende que tan grande es la
0: recompensa que el Eterno otorga por el cumplimiento de sus preceptos, si respecto a la sangre, que es algo que el alma del ser humano considera repugnante, al que se abstiene de comerla es, reco es recompensado él y sus descendientes después de él. Con mayor razón, será recompensado inmensamente el que se abstiene del robo, de la inmoralidad, que son actos que el alma del ser humano desea. O sea, cuando una persona lucha contra sus propios deseos en obediencia a la Torá, eso es lo que se refiere aquí para que te beneficies tú. O sea, resulta la persona beneficiada por, por el solo hecho de obedecer y de guardar la Torá. Hay un beneficio extra. ¿ok? Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Eterno. O sea, la, la obediencia a la Torá, hermanos,
1: eh, trae beneficios. Primero, la persona es santificada. Cuando usted, si usted cae en cuenta de las oraciones que se hacen siempre a
0: través del chabat de las fiestas y de muchas cosas, que oraciones que se hacen. Las oraciones siempre comienzan con esa palabra. Bendito tú eres Dios nuestro, que nos bendices a través de tus mandamientos. ¿Qué significa eso? Ser bendecido a través de los mandamientos. Cuando una persona obedece y guarda el mandamiento, eso es lo que trae bendición a la vida de esa persona, pero trae especialmente santificación. Bendito tú eres Dios nuestro que nos santificas a través de tus mandamientos. La santificación a través de la obediencia al mandamiento, porque antiguamente la gente se preguntaba cómo una persona podía ser más santificada. Ser más santo. Entonces uno decía, no, ayunando bastante, haciendo ayuno, ahí uno quiere santificación. Otros decían, no, haciendo mucha oración, haciendo vigilia, haciendo esto y haciendo aquello, eh, la persona es santificada. Pero eso, eso no funciona así. La santificación de una persona viene es a través de la obediencia al mandamiento. Bendito eres tú, el nuestro, que nos santificas a través de tus mandamientos y que nos permites escuchar el sonido del chocar, abrir el chabat, eh, abrir la fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre está ahí la palabra santificar. Entonces, pues mientras más usted guarde mandamiento, más es santificado. Porque a través de la obediencia al mandamiento es que viene la santificación. La santificación no es tener, ser santo, no es tener la cara lavada, ni usar vestidos muy largos, uh, o hacer muchos ayunos, o muchas vigilias, o cuatro o cinco horas de pura oración. No, la santificación viene es a través de la obediencia
1: al mandamiento. Ok, tengamos eso muy claro, <coughs> para que podamos saber el camino que debemos andar. ¿Ok? Muy bien. Verso 26.
0: Solo tus cosas consagradas que poseas y tus ofrendas votivas portarás y vendrás al lugar que el Eterno escoja. Realizarás el servicio de tus ofrendas de ascensión.
1: Realizarás el servicio de tus ofrendas de
0: ascensión, la carne y la sangre sobre el altar del eterno tu Elohim. La sangre de tu sacrificio deberá ser vertida sobre el altar del eterno tu Elohim y podrás comer la carne. Preserva y escucha todos estos asuntos que yo te ordeno Para que te beneficie, aquí viene otra vez la palabra Para que te beneficies tú y tus hijos después de ti para siempre Ya que habrás hecho lo bueno y lo recto Ante los ojos del Eterno tu Elohim Cuando el Eterno tu Elohim haya exterminado delante de ti a los pueblos Hacia los que tú te diriges para conquistarlos y los hayas expulsado y te hayas asentado en la tierra, cuídate mucho, no sea que seas atraído hacia ellos, luego de que ellos hayan sido exterminados de tu presencia, no sea que quieras por sus dioses diciendo, ¡ah, cuénteme! ¿Y ustedes cómo rindieron culto a sus dioses?
1: ¿Ok? ¿Será que yo también lo puedo hacer así? Mire usted cómo rindieron culto a sus dioses esos pueblos y yo también lo haré así. Bendito su nombre. Ahora, eh, hay una frase, un dicho que dice, y sus rodillas chocaban una contra otra.
0: También en este caso decimos que la frase no, sean con, no, no sea que te confundan siguiéndolos al quedar involucrados en los actos de ellos. Asimismo, este verso tiene ese significado en la frase, que el acreedor se sienta atraído con todo lo que tiene. Ahí el versículo maldice al malvado deseándole que tenga muchos acreedores encima de él constantemente y que
1: constantemente regresen y se sientan atraídos por su dinero, o sea, pérdida de la bendición. Ok. ¿Cómo rindieron culto? Puesto que
0: la Torá no había prescrito la pena de muerte por idolatría, salvo por actos específicos de degollar animales, quemar saomerio y ofrecer libaciones y postrarse ante los ídolos. Como está escrito respecto a estos actos, el que sacrifique a los dioses será exterminado, salvo al Eterno exclusivamente, lo cual implica que los únicos actos penalizados son aquellos actos realizados para adorar al Altísimo. Por eso este versículo viene y te enseña aquí que si el modo usual de culto a un ídolo es por medio de otro acto.
1: Por ejemplo, bueno, aquí menciona unas cosas a Malucas. Entre ellas dice, lanzando una piedra a Mercurius
0: Constituye su modo específico de culto y el que lo haga se hará acreedor al castigo de la pena de muerte. Pero los actos específicos de degollar animales, quemar sahumerio, ofrecer libaciones, o postrarse ante los ídolos, incluso si eso no constituye el modo usual de rendirles culto, aún así el que lo haga será acreedor del
1: castigo de la pena capital. O sea, pena de muerte. ¿Ok? Ah. Uh, Dice, por ejemplo, aquí. Al respecto, dice Rabí Akiva dijo yo vi a un gentil. Que amarró a su padre delante de un perro y con, y lo consumió. Y lo consumió. Entonces. Eh, quiere decir. Que amarró al padre delante del ídolo
0: en forma de perro y luego quemó a su padre. Es en sentido que lo consumió. Otros dicen, sin embargo, que era físicamente un perro y este devoró a su padre. O sea, el perro mató al padre. O sea, esto era en formas de cultos paganos sea a un ídolo en forma de perro o era un perro vivo,
1: porque ustedes saben que en Canaán adoraban a muchos animales y muchas veces las personas
0: como ofrendas a ese ídolo o a ese animal vivo, en este caso un perro, ofrecían sus hijos y el perro se comía esa ofrenda, literalmente, se comía a ese a ese hijo de la persona, el cual estaban ofreciendo a ese ídolo, en este caso que era un perro.
1: Otras formas que habían en Canaán de, de idolatría era que sacrificaban al menor de la familia cuando iban a
0: construir una casa. Una familia iba a construir una casa, entonces sacrificaban al menor a su ídolo y luego el cuerpo del menor, del niño, lo partían en pedazos y a medida que iban construyendo, metían los pedazos en los muros, quedaban sepultados dentro de los muros en pedazos, y eso era una forma
1: de, supuestamente, de ser protegido. Sacrificaban un niño, lo metían dentro de la casa a
0: medida que la iban construyendo, y esos son cultos paganos, hermanos, que por esa causa fue que el Eterno eh, le dijo al pueblo hebreo que debían de exterminar a todos los kenanitas que, que habitaban en la tierra prometida que él les iba a dar para que no aprendieran sus cultos, para que no aprendieran sus prácticas paganas horrorosas,
1: porque eso era... Y es horroroso. Baruch Achen. Ok. Por eso dice el
0: verso 31. No actuarás así con el eterno tu Elohim. Ya que ellos hicieron por sus dioses. Todas las abominaciones que el eterno aborrece. Pues incluso a sus hijas e hijas. Ellos quemaron en el fuego por sus dioses. Ok. En este caso, lo que habla acerca de aquel que amarró al
1: papá delante de un perro y el perro devoró al papá. ¿Ok? Como una prenda, Eso es tenaz. Tenaz. Capítulo 13. Todo asunto
0: que yo les ordene deberán guardar para llevarlo a cabo. O sea, tenerlo en cuenta. No añadirás a él ni le quitarás. De él, de esa ordenanza. Bueno, aquí vamos a entrar en una parte que hay que ponerle cuidado. Verso 2. Cuando en tu seno se levante un profeta, o sea, en medio de ustedes, se levante un profeta o un visionario, alguien que dice que tiene visiones, y te proporcione un signo o una señal, un prodigio. Y ese signo o prodigio llega a cumplirse del cual él te haya hablado diciendo, ¡Ah! Y luego te dice, vayamos tras dioses ajenos a quien ustedes no conocieron y le rendiremos culto. No deberás escuchar las palabras de ese profeta o de ese visionario
1: ya que el Eterno, tu Elohim, te está poniendo a prueba a ustedes para saber
0: si realmente aman al Eterno, su Elohim, con todo su corazón y con toda su alma. Deberán marchar tras el Eterno, su Elohim, y a él deberán temer. Sus mandamientos guardarán. Bueno. Aquí tenemos hermanos acerca de las personas que dicen profecías o tienen visiones,
1: yo vi esto, que tal y tal cosa. Pero la advertencia que el Eterno es de que aunque se cumpla lo que la persona diga, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es que la, la técnica que usa, por ejemplo,
0: el mago en un show de magia para justificar la entrada de ese show, el costo de la entrada, el mago tiene que cautivar la gente. La gente cuando salga diga, oh, valió la entrada, valió lo que el costo de la entrada. Ese tipo hizo cosas impresionantes.
1: ¿Ok? Esa es una forma de cautivar. En este caso... Si viene un profeta o viene un vidente, un visionario y te dice, ve,
0: el Eterno me mostró que usted tal y tal cosa <coughs> y se cumple lo que la persona dijo. Si la persona trae malas intenciones, cuando ya usted esté todo anodado o oh, se cumplió lo que dijo, wow, ese tiene el don del Eterno, qué bueno. Tiene el don, es un santo, es un K2, etcétera, etcétera. Porque cuando uno lo sorprenden con algo así, pues uno queda anodado, queda sorprendido. Y queda mentalmente sujeto a esa persona. Ojo con eso. Queda mentalmente sujeto a esa persona.
1: Debido a la impresión. Entonces nosotros, hermanos, debemos de tener una madurez. Una... Carácter, llamémoslo mejor, carácter. De estar pendiente, así se cumpla lo que la persona te haya dicho, no importa. De estar pendiente de que la persona no te vaya a desviar de la Torah.
0: Porque es muy fácil que la gente se desvíe de la Torah. Especialmente en, con este tipo de cosas. ¿Ok? Por eso es que aquí
1: dice que el Eterno te está poniendo a prueba para saber si usted realmente obedece el mandamiento, o sea, si usted realmente aman al Eterno o no lo aman.
0: Porque Yeshua mismo lo ratificó. Si me amáis, guardad mi mandamiento. O ¿Se da cuenta lo que dijo Yeshua? Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, Aquí no está andarnos darnos llevar por, la, por el show, por el milagro, por la profecía. Eso es bueno, eso es bonito, eso es impresionante. Pero, hermanos, hay que ir más allá de eso. Y tener ese carácter y esa madurez en aceptar un milagro, aceptar una profecía, aceptar una, una visión que alguien haya tenido sobre usted, etcétera, etcétera. Pero... Sí, tener cuidado. En, en, en que el mandamiento tiene que estar está ahí. Bueno, un ejemplo. Aquí
1: tenemos la Torá. Aquí está. La Torá es lo que es nuestra vida es nuestra existencia
0: y toda nuestra vida gira alrededor de la torá y de lo que está escrito acá
1: los mandamientos luego viene una persona aquí con milagros profecías que se cumplen viene con visiones y se
0: cumplen que lo deja a ustedes crestado. ¡Wow! ¡Uy! ¿Cómo así? Uy, quedó un tan tenaz. Mira eso, se cumplió lo que dijo. Mira eso, si es verdad lo que me dijo. ¡Ja! Y eso que no sabía nada, etcétera, etcétera. Entonces, viene la impresión. Esta persona, a través de esas cosas, de ese milagro, de esa visión, de esa profecía cumplida,
1: puede tener un propósito oculto. Y es sacarte de aquí sacarte de la Torah, diciendo,
0: no, usted para qué guarda chaval eso el chaval eso ya, no, 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 ya eso no es necesario, entonces, como usted está nodado está impresionado, por ese milagro, usted de pronto, se va a rendir hacia esa persona, entonces, eso es lo que tenemos que prevenir, porque mire la advertencia
1: que el Eterno está diciendo, el Eterno permite, verso 4, que esto ocurra,
0: que esto te pase. O sea, el, el milagro, la visión, la profecía que se cumplió, etcétera, etcétera. Él permite
1: que eso ocurra en su vida porque te está poniendo a prueba. Para ver qué hay en tu corazón. O sea, esto es primero, la Torah es primero.
0: Y usted sabe que la Torah es Yeshua, y Yeshua es la Torah. Es primero lo que está aquí. No importa lo que usted vea, ah, que, 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 se, que se abrió el mar, que levantó muertos, que hizo un montón de cosas. Eso está bueno, eso está bonito, bendito el eterno. Pero no olvides esto. O sea, ¿qué estamos tratando de decir, hermano? Todo lo que usted vea, todo lo que usted
1: oiga, todo lo que usted sienta, póngalo debajo de, de la Torá. ¿Ok? Y páselo por el sedazo de la Torá. ¿Estamos de acuerdo? No importa lo que usted le muestre, lo que usted vea. Pero primero es esto la Torá. Y ese milagro, usted vea, páselo por el
0: sedazo de la Torá. Ah, sí, el milagro. Ahí veo donde dice ese milagro. Empieza usted. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que la Torá o el Mesías, o la Torá y el Mesías, que son lo mismo, son la máxima autoridad en
1: el mundo visible y en el mundo visible. La máxima autoridad. Ok.
0: Porque si nosotros vamos detrás del milagro, estamos cerrando y Jesús mismo lo advirtió. Estas señales seguirán a los que creen. Nosotros no tenemos por qué ir detrás de la señal. No. Esa señal viene detrás de los que creen. O sea, nosotros no podemos invertir ni cambiar la posición del sol. No podemos invertir ni cambiar la posición que el eterno le dio a la torá. No podemos hacerlo. El día que lo hagamos perdemos el año. Lo perdemos todo. Y hasta la hasta la propia eternidad la podemos perder. ¿Por qué? Porque vamos a ser arrastrados hacia aguas turbias. Vamos a ser arrastrados hacia lugares oscuros donde nos vamos a perder todo. ¿Por qué? Por dejarnos Anodar por dejarnos impresionar por un milagro porque es que hermanos los milagros no salvan las profecías no están puestas para salvar a nadie los milagros tampoco todas esas cosas son añadiduras o cosas que el eterno pone frente a ti
1: para probarte para probar ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Ojo con eso. Para probar, mire cómo dice. Ya que el Eterno, tu Elohim, está
0: poniendo a prueba a ustedes para saber si realmente aman al Eterno.
1: Su Elohim, con todo su corazón y con toda su alma. Primero la Torá. ¿Ok? Porque es que, la, la gente de afuera, el
0: intelectual de, de afuera, que no tiene temor al cielo, esa gente juega con las
2: palabras.
1: O sea, hoy en día que, que hay tanto internet, que tenemos acceso a tanta información
0: en YouTube, en todas las redes sociales, hay información de todo lo que usted quiera y para lo que usted quiera.
1: Ahora, esa gente... Envuelven a la gente con palabras, los envuelven, los enroscan
0: con palabras. Y moldean la, la mente de la gente y manipulan la, mentalmente a la gente con palabras, con títulos de
1: noticias. Entonces, usted mismo ha visto que usted ve títulos en YouTube. Tal y tal cosa, urgente,
0: asombro, eh, urgente y todo eso. Y ahí está el título. Y usted pone el título, usted dice, oh, esto está interesante. Pum, usted teclea para ver el contenido. Y la verdad, la verdad es que el título, no, eh, el contenido no tiene nada que ver con el título. Simplemente fue una trampa que te tendieron para que apretaras el botón y abrieras esa, eh, esa noticia. Pero realmente del título al contenido de, noticia, al contenido de la noticia hay mucha,
1: mucho, mucho espacio. No hay nada. Simplemente... Te, te, te lanzaron el anzuelo con palabras ok Chen. entonces hermanos este es el ambiente que hay hoy en día en todo el mundo porque uno, uno se pregunta por ejemplo a, desde hace muchos años hace por ahí unos 30 años a uno le llegaban mensajes por por el hotmail, por el correo electrónico. Yo recuerdo eso.
0: Llegaban mensajes que decía que una persona por allá en Dubái o en Europa se murió y dejó una herencia de 10 millones de dólares y que usted ha sido escogido para que reciba esa herencia, para que ayude a las personas pobres en África, etcétera, etcétera. Entonces, hay personas, hermanos, que se dejan llevar por el anuncio oh, 10 millones de
1: dólares. Pues está bueno. Y se meten ahí en el rollo. Se meten ahí, empiezan a teclear. Y con la esperanza de recibir los 10 millones de dólares.
0: Entonces no, lo envuelven y a lo último la persona lo, lo tienen tan embrujado en el rollo, tan metido en el rollo, que a la persona en un momento dado le piden dinero como un depósito para poder recibir los 10 millones la persona con el con
1: la carnada ahí con la zanahoria ahí viendo la zanahoria mete el dinero y se lo manda a esa gente y hasta ahí llegó el cuento le robaron el dinero a la persona esos 10 millones no existen ok entonces el en algunas partes del mundo, en esas carreras de perros, que hay competencias de carreras con
0: perros, ¿cómo hacen correr esos perros? En algunas partes, en la pista hay un aparato que tiene colgado ahí adelante de los perros una, un pedazo de carne o un ave, cualquier cosa que le guste a esos perros. Entonces lo ponen a correr y el perro va detrás de eso. Hace su máximo esfuerzo porque va corriendo
1: detrás de la carne, del trozo de carne que está ahí por alcanzarlo y nunca lo va a alcanzar. Entonces, el perro
0: que, que llega primero a determinada meta, ese gana, pero nunca
1: le dan el trozo de carne, es simplemente una una, una trampa. ¿Ok? Entonces, hoy en día a través de los milagros,
0: a través de las visiones, a través de las profecías. A mucha gente le están tendiendo la trampa. Y la gente va, y va, y va. ¿Por qué? Porque está como el perro, o como los la, la, otros animales también, les ponen una zanahoria, y, y el animal corre, 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 y la zanahoria va adelante, va adelante, va adelante, y nunca la va a alcanzar.
1: Pero lo hicieron correr. O sea, lo hicieron perder el tiempo. Lo engañaron. ¿Ok?
0: Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener una mente muy crítica y, y muy desconfiada respecto a estas cosas. Porque tenemos que entender una cosa, su entrada al reino no depende de un milagro. Su entrada al reino no depende de... De, de una visión, de una profecía, eso son cosas
1: secundarias, no que sean malas, de ninguna manera, es malo lo que hay detrás de todo eso, eso sí es malo, y a eso es lo que hay que tener cuidado, ok, a eso es lo que hay que tenerle mucho cuidado, Bendito el Eterno. Te repito, no importa que la persona levante un muerto delante suyo.
0: Ah, se murió, ¿qué le pasó? No, se, un ataque cardíaco, ya le hicieron una autopsia, la necropsia, y ya lleva tantos días de muerto ya eso no, no hay nada
1: que hacer ahí. Y se lo levantan. Usted sea escéptico. Usted sea escéptico.
0: Ah, pues que la persona es del de, de lugar tal, practica tal y tal fe, tal creencia. No pensemos que porque la persona tiene tal creencia, la creencia es real, que porque la persona levantó un muerto. No. A eso es que tenemos que llegar, hermanos, a, a tener esa madurez y
1: solidez y carácter. ¿Ok? Carácter. Bendito sea el nombre del Eterno.
0: ¿Por qué cree usted, hermanos, que los judíos en la época del machía lo rechazaban a él, a pesar de que
1: él les demostraba con hechos, especialmente con milagros, que él era el Mesías? O sea, vamos a hablar eso ya de una forma puramente diferente. Yeshua vino con un mensaje, con una enseñanza a la que el judaísmo ortodoxo no estaba acostumbrado. Porque ¿Ok? ellos ya tenían su lineamiento. Llega el Mesías
0: haciendo milagros, multiplicando los panes, los peces, anda sobre el mar, levanta a la hija de Jairo, en fin, no milagros tenaces.
1: Levanta a Lázaro, los diez leprosos. Eh, muchos milagros. Entonces, más sin embargo, mire que un gran sector del judaísmo lo rechazó. ¿Por qué? Porque ellos tenían muy claro esto que estamos mirando acá. ¿Ok? Ellos tenían muy claro. ¿Claro
0: en qué sentido? Lo tenían claro en el sentido de que ellos, a pesar de que Jesús hizo tantos milagros y espectaculares milagros como quien dice ellos no le cogieron el cuento digámoslo así en cierta
1: forma ¿por qué? porque ellos ya tenían una formación una formación espiritual y llamémosla teológica llamémoslo así por decir algo una formación teológica de Torah porque ellos ellos sí leen esto que estamos leyendo acá. Ok, porque esto es de Deuteronomio, capítulo 13. Porque Yeshua vino a ellos con un mensaje. Nuevo para ellos. Entonces ellos estaban con esa desconfianza. No, 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 no así no, así no, espero. no, no, no eso no. Ok. No que ellos no hubieran sido testigos de los milagros, ellos, muchos de ellos fueron testigos.
0: Y Jesús tenía ya una fama muy muy asentada.
1: Pero ellos lo rechazaron. ¿Ok? Ahora, no, no vamos a jalarnos los
0: pelos nosotros diciendo, ah, pero es que miren, se les al Mesías, ¿cómo así? Eso fue un error. Sí fue un error en parte, pero no olvidemos algo, que a ellos le fue puesto un velo. Pero aún con el velo puesto, para no distinguir al Mesías, tenía muy claro lo que dice la Torah. Y nosotros en este tiempo tenemos que tener muy claro lo que dice la Torah. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque en estos tiempos que vienen, hermanos, cuando venga la bestia, el falso profeta, el antimachía, esa gente viene con milagros otra vez, viene con, con cosas
1: sobrenaturales, viene con, con señales, señales impresionantes. ¿Ok? Y si usted está claro en la Torah y claro en el Mesías, usted no se va a dejar arrastrar. Para eso sí nos tenemos que preparar. Okay. Porque mire usted, hermanos, un ejemplo,
0: usted está en su barrio, en su ciudad, y de un momento a otro a las 2 de la tarde, el cielo está azul, no hay una nube, y aparece un ovni, un objeto volador no identificado, grande, ve, todo el mundo lo ve, y usted también lo ve, y le toma videos, wow, sí, es
1: un ovni. Porque no es nada que se parezca a lo que se conoce. ¿Ok? Entonces, como yo le he dicho mucho que eso no no es real, pues los ovnis
0: sí son reales, que, que, que los vea una persona sí los ve. Pero lo que la gente dice de eso ya es otra cosa, otro rollo diferente. ¿Ok? Entonces usted mismo lo vio, no es que le contaron, usted lo vio. Le tomo hasta video y todo, esta me lo mandan. Gracias, me lo mandan. Entonces, mucha gente que lo conoce a usted va a ir a increparle a usted y le va a decir, vea, usted qué dice? que no, no dice que eso no es de... La gente va a decir que eso no existe. Aquí nosotros no estamos diciendo que no existe, esas cosas sí existen. Los ovnis, los objetos voladores no identificados.
1: Pero a mí es lo que dice la palabra objeto volador no identificado. ¿Qué quiere decir la palabra identificar? La palabra identificar quiere decir
0: qué es eso, quién lo maneja, de dónde viene eso, eso es lo que quiere decir no identificado. No se está hablando de que no exista, no, si existe, porque ahí está, la gente lo vio pero por eso se llama objeto volador no identificado.
1: O sea, que nadie sabe qué es eso. ¿Ok? Toda la gente va a venir donde usted, y
0: usando palabras bien armadas, van a tratar de
1: minarle la fe, o de burlarse de usted. ¿Ok? Barujachén. Pero usted... Si usted tiene firmeza, si usted tiene solidez, usted dice, no, si eso está ahí, claro, ¿verdad? yo le el video también. Porque es que no, no se está negando la existencia de esas cosas, ahí están.
0: Lo que nosotros no aprobamos es la procedencia que la gente opina
1: o se imagina, porque todo es pura imaginación. Eso es lo que hay que tener en cuenta, hermano. Todo el mundo opina y dice, no, eso viene de Marte, el otro dice viene
0: de Venus, el otro dice viene del Sol, el otro dice viene de tal parte. Todo opina porque realmente no hay una prueba de lo, sobre el origen de
1: esas cosas. No hay una prueba sobre ese origen. Entonces, todo lo que se diga es pura especulación, puro midras, puro comentario. ¿Ok? A ah, eso es que nos estamos refiriendo. ¿Estamos claros? Bendito sea el Eterno. O sea, que existan o no existan, que los vean o no los vean, eso no
0: contradice la Torah ni echa por tierra lo que dice la
1: Torah de ninguna manera. Eso no afecta a la Torah para nada. ¿Ok? Dígame usted, por ejemplo... Lo del diluvio. Cuando vino el diluvio, lo que opinaba
0: la gente antiluviana acerca de cosas, ¿eso alteró la forma de pensar del Eterno? ¿O el Eterno cambió o dejó de ser el Eterno por algo que la gente pensaba? De ninguna manera. El Eterno siguió
1: siendo y sigue siendo el Eterno. Amén, bendito sea su nombre. No importa lo que pase. No importa lo que usted vea, pero aténgase a ese
0: precepto, a esa premisa, hermanos. Para qué? Para que no se deje sorprender. Eso es tener carácter como el que tuvo Pedro. Señor, ninguna cosa inmunda ha pasado por mi boca. Eso es tener carácter. Ok. Porque mire que un, una voz que él sabía que venía al cielo, le estaba diciendo, mata y come. ¿Qué dijo él? No, 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 ¿cómo, cómo así? Ninguna cosa inmunda, él no se puso así, nada ah, no, si usted lo dice, pues yo lo hago. Aunque era una visión, porque los animales que estaban dibujados ahí en, la, en el lienzo no eran literales, era una visión, simplemente que era una visión simbólica de que el Eterno le estaba dando una enseñanza a Pedro. Pero no, no tiene nada que ver con un mandamiento de comer o no comer, no. Pero Pedro responde con carácter. Eso es lo que, lo que tenemos que mirar ahí. Él responde con carácter. David, cuando escuchó a Goliat insultando al pueblo del Eterno y retándolo, ¿qué dijo David? ¿Cómo se atreve ese incircunciso a desafiar al ejército del Dios viviente?
1: Eso es carácter estamos hermanos eso es tener carácter y eso es lo que todos
0: nosotros necesitamos en este tiempo tener carácter de acuerdo al conocimiento y a lo aprendido en la Torah carácter esta porción que estamos mirando cuando de tu seno se levante un profeta o un visionario y te proporcione una señal o un prodigio, y ese prodigio o, o señal se cumpla. Ese del cual te haya hablado diciendo: Vayamos tras dioses ajenos a quienes ustedes no conocieron y le rendimos culto. No deberás escuchar las palabras de ese profeta o de ese visionario, ya que el Eterno su Elohim está poniendo a prueba a ustedes para saber
1: si realmente aman al Eterno su Elohim, con todo su corazón y con toda su alma. ¿Ya? ¿Ok? Porque allá afuera, hermanos,
0: en los grupos cristianos, los evangelistas, la iglesia católica, allá hay gente que hace milagros. O sea, uno no puede tapar el sol con un dedo. Hay gente que tiene dones de sanidad, que tiene don de impresionantes no nos pongamos a pelear aquí si son de dios o no son de dios o eso esas cosas
1: no vamos a pelear por eso sino que vamos a mirar lo que esa persona sigue
0: lo que esa persona cree lo que esa persona enseña
1: la clave está ahí hermanos y ahí es donde debemos de fijar nuestro oído y nuestra mirada ahí ¿Estamos claros, hermanos? O sea, que cuando alguien de otro lugar le haga un milagro a usted delante de sus ojos o le cumpla una señal o una profecía a usted, no se ponga a pensar,
0: ¡Ah, yo pensé que solamente aquí había el milagro dentro de nosotros! ¡No, señor! O sea, eso es una forma
1: fanática de pensar. Que así piensan los fanáticos allá en sus grupos. Usted
0: sabe que cada organización dice que solamente los que están aquí con nosotros son los que nos vamos a salvar. Los milagros que se hagan acá entre nosotros y si son de Dios, los que se hacen allá en otro lugar son del diablo. Esa es la forma de pensar que ha habido siempre en las comunidades. Nosotros no podemos tener ese tipo de mentalidad. Open mind, abramos la mente y seamos más conscientes de las cosas. Allá afuera hay gente que tiene dones de sanidad, de milagros, de, de, de visiones, de profecía,
1: de todo lo que usted quiera. ¿Qué es de Dios o no es de Dios? No vamos a discutir eso ahora porque así nos quedamos, se nos va el resto de la clase en eso. Solamente sepa y entienda que el Eterno mismo dice, si
0: alguien te hace una señal, porque en otra parte hay otro contexto de esto, hay varios contextos, y dice, si alguien te da una profecía y la profecía se cumple, si alguien te muestra una señal, o un signo, o un milagro, o cosas así, o te dice algo en estos términos, no lo he mandado yo, no va de parte mía, dice el Eterno. Si no viene de parte del Eterno,
1: entonces viene de parte de quién? De satán que el Eterno lo reprende. Acuérdate que él es imitador,
0: él imita todo lo que el Eterno hace. Y en este caso de los milagros y profecías, también. Entonces, dígame usted hoy en día que a usted mismo se ha dado cuenta ahí en YouTube que salen las profecías de Fátima, las profecías de la Virgen, está profetizando esto. Entonces, ahí claramente se ve que aunque son profecías, y que se cumplan y que pase lo que, lo que diga la profecía de la Virgen tal o la de Fátima o la que sea, o del obispo, del papa que ya murió y todo eso, el, el hecho de que se cumpla, no quiere decir de que eso viene de parte de, de, del Eterno, no señor. O sea, el mundo espiritual que está alejado del Eterno, también tiene sus profetas, también tiene sus sanadores, también tiene sus milagreros normal Ok, mire usted cómo, a dónde nos está llevando esto, para que nosotros entendamos y nos debemos impresionar por el milagro.
1: Nosotros no estamos para que nos impresionen ahora. Vayamos es por lo que cree el milagrero. ¿En qué cree? ¿Qué hace? Porque usted no puede mezclar Torah con algo pagano, no lo podemos mezclar. ¿Estamos, hermanos?
0: barba ¿quién? Por eso en Apocalipsis y en Daniel vimos, leímos en esos estudios de que el falso profeta va a engañar a las naciones obrando prodigios y milagros. Pero hace eso para engañar, o sea, que no viene de parte del Eterno. Que el milagro sí fue, sí fue, claro, no lo vamos a negar, ni se va a negar. Que el prodigio sí fue, sí fue, no se va a negar. Ojo con eso. Entonces, ¿a dónde nos está llevando la, 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 el Eterno y la Torá
1: con, con, con esta paracha? Carácter. Carácter. ¿Ok? Y claridad mental. En cuanto a la Torá.
0: Primero es la Torá. ¿Ok? Todo mídalo bajo la vara de medir de la Torá. Empecemos por ahí. Verso 5. Deberán marchar tras el Eterno su Elohim. A él deberán temer. Sus mandamientos guardarán y su voz escucharán. A él servirán y a él se apegarán. Ojo con esta advertencia.
1: Deberán marchar tras él, el Eterno. A él lo deberán temer. Sus mandamientos
0: guardarán. Su voz escucharán. A él servirán y a él se apegarán. Mire usted qué recomendación tan hermosa. Todo es de él y para él. ¿Por qué? Porque él es la fuente y es el creador de todas las cosas. Entonces dice, verso 6. A ese profeta o a ese visionario deberá morir, ya que habrá dicho un disparate acerca del Eterno, su Elohim, quien lo sacó a ustedes de la tierra de Virrein y te redimió de la casa de esclavos a fin de apartarte del camino que el Eterno, tu Elohim, te ha ordenado para andar en él y así eliminarás el mal de tu interior.
1: Porque es que, hermanos, tenemos que ser claros en una cosa y no olvidar lo que las cosas como son. Y todo está basado en preguntas. ¿Quién es el creador de todas las cosas? El eterno. ¿Quién es el que operó y
0: consumó la salvación y la fe? Que dice Pablo que Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el de quién proceden todas las cosas en el mundo? ¿Quién trajo la Torah al mundo? Él. ¿Ok? Entonces, si aparece otro personaje, si aparece alguien haciendo cosas impresionantes, cosas bonitas, quien es criatura y creación del Eterno? ¿Vamos a escuchar a aquel y dejar de escuchar al Creador?
1: Al origen de todo, no podemos hacer eso. Eso sería un error fatal, caer en, una, en un descrédito de esos tan tenaces. Okay. ¿Por qué? Porque
0: esa persona, ese profeta, ese milagrero, ese, esa persona que hace esas cosas va a morir. Es mortal. Entonces, ¿cómo vamos a, a,
1: a despreciar la palabra del inmortal, del eterno, para ir detrás de un mortal? No hay lógica. Entonces, usemos esa, esa lógica ahí en ese aspecto. Ok, por eso el Eterno está diciendo acá: Ya que habrá dicho un disparate acerca de Eterno
0: su Elohim, ¿quién lo sacó a ustedes de la tierra de Misraí? Te redimió de la casa de esclavos a fin de apartarte del camino que el Eterno tu Elohim te ha ordenado para andar en él y así eliminarás el mal de
1: tu interior. O sea, aquí está advirtiendo de no cambiar lo mejor por lo peor
0: cambiar al eterno por un mortal no se puede si tu hermano verso siete, o el hijo de tu madre o el hijo de, o tu hija la mujer de tu seno o tu amigo que te sea como tu alma misma te incitan en secreto diciendo ¡Hey! vayamos a dioses y sirvamos a dioses ajenos a quienes no conociste ni tú ni tus ancestros de entre los dioses de las naciones que están a su alrededor las cercanas a ti o las alejadas de ti desde un confín de la tierra hasta el otro confín de la tierra no accederás a él ni le escucharás tus ojos no tendrán compasión de él y no te apiadarás de él y no lo encubrirás no, es que es mi amigo, es mi pana, es mi mamá, es mi papá, es mi hermano, es mi sobrino, es mi sobrina, es mi tío, es mi tía. Por muy allegado que sea
1: usted, no lo escuches. Apártate de ahí. Primero lo primero. Verso 10. Si no, que ciertamente
0: harás que muera. Tu mano estará primero contra él y luego la mano de todo el pueblo. Lo lapidarás con piedras para que muera ya que procuró apartarte del Eterno, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Misraín, de casa de esclavos, y todos en Israel escucharán y temerán para que no sigan haciendo como esto en tu seno. Si en alguna de tus ciudades que el Eterno te haya otorgado para habitar allí, escucharás a que dicen, surgieron hombres iniquos de tu seno, de entre ti, y han hecho extraviar a los habitantes de su ciudad, diciendo, Vayamos y sirvamos a dioses ajenos, a los que ustedes no han conocido, indagarás, investigarás, inquirirás muy bien y si es aquí que es verdad y es cierto el asunto, si ha realizado esta abominación en medio de ti, entonces abatirás completamente a los habitantes de esa ciudad con espada, la destruirás y a todos los que estén ella y a sus animales por la espada y todo su botín lo reunirás en medio de su plaza y lo quemarás con fuego en la ciudad y a su botín completamente
1: en aras del Eterno tu O sea, no llevarás botín. ¿Por qué? Porque todo eso está contaminado. Está contaminado. Verso 18. A tu mano no se adherirá ninguna
0: cosa de la propiedad vedada a fin de que el Eterno se vuelva del furor de su ira y él te concederá misericordia y será compasivo contigo y te incrementará como juró a tus ancestros si es que escucha la voz del eterno tu Elohim para guardar todos sus mandamientos que yo les ordeno hoy a fin de hacerlo recto a los ojos del eterno su Elohim Amén.
1: amén muy importante esa parte hermanos Capítulo 14 Ustedes
0: son hijos del Eterno, su Elohim. No se harán cortes ni será una parte calva entre sus ojos por un muerto, pues tú eres un pueblo santo para el Eterno, tu Elohim. Y a ti se te escogió, a ti te escogió el Eterno como nación atesorada entre todas las naciones
1: que están sobre la superficie de la Tierra. O sea, no hacerse marcas. Como hoy en día está la moda de hacerse una un espacio aquí entre las cejas, o entre la cabeza, que eso está de moda otra vez. Eso existía antiguamente, pero volvió de nuevo.
0: Que lo hacen por una familiar fallecido, por un amigo, por el pana, por el llave, por el, el fin. O sea, eso no se hace, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque eres pueblo santo a tu Elohim.
1: Verso 3. Por eso dice, no se harán cortes o
0: incisiones en su carne por un difunto como suelen hacerlos los morín, ya que ustedes son hijos del omnipotente y les corresponde ser hermosos en vez de estar cortados
1: o pelados. Ojo con esto. En vez de estar cortados o pelados. En makot. Un escrito antiguo afirma Este versículo se refiere a un corte profundo eh, que es realizado con un instrumento, con la mano. Al agregar aquí que los cortes lo hacían por un
0: difunto, se quiere aclarar que en este versículo la frase por un muerto enunciada después de no hacer una parte calva entre sus ojos. También se refiere a cortarse el cuerpo y no solamente dejarse una parte de la cabeza calva. Los antiguos paganos solían hacer ambas cosas en señal de duelo. En la antigüedad, constituía una práctica muy extendida el hacerse cortes en el cuerpo en señal de duelo por un difunto. Esta práctica era muy extendida entre los habitantes de Kenan. La prohibición de hacerse corte en el cuerpo por un difunto, ya, ha ya había sido anunciada en Levíticos y en la Parachaca La misma prohibición anunciada en Levíticos 21.5, solo que aquí está puesta en respecto a los Koanim. O sea, cuando se habla de hacer cortes, también está hablando implícitamente de los Tatú de los tatuajes, porque los tatuajes en sí son cortes que se hacen en, el, en la piel, en el cuerpo, por cualquier motivo. Uno se pone el nombre del esposo, de la esposa, de la mamá, de la novia, del novio, etcétera, etcétera. Se hacen tatúes, se hacen dibujos, que eso es una práctica hoy en día muy generalizada en todas partes a la cual nosotros no debemos de participar de ellas, porque eso riñe con la Torá
1: y riñe con la palabra del Eterno. ¿Amén? Por eso dice el, el texto, los hijos del
0: omnipresente le corresponde ser hermosos, en vez de estar cortados o pelados en ciertas partes del cuerpo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tú eres pueblo santo para el eterno, tu Elohim. Nación atesorada de entre todas las naciones que están sobre
1: la superficie de la tierra. Amén. No comerán ninguna cosa abominable. Estos son los animales que se pueden comer. Ojo.
0: El toro. El cordero, la cabra, el ciervo, el venado, el yagmur, el íbice, el dichón, el toro salvaje, el samer. Bueno, aquí mencionan animales, nombres de animales que
1: nos parecen desconocidos. El íbice se refiere a... Esos carneros que, se, que están siempre en los peñascos. O sea, el Cercelibis. El toro salvaje
0: son los animales salvajes. En estado salvaje todavía se pueden comer. Ahora, cualquier animal que tenga la planta hendida o completamente
1: partida, no la, la, la comerás, o sea, quiere decir que
0: la pezuña del animal está partida en dos. Pues hay animales cuyas pezuñas están partidas en la punta, pero no están partidas completamente
1: en sus uñas. Ese tipo de animales es impuro. Es impuro. Algunos animales tienen las pezuñas partidas completamente en dos
0: partes. Por ejemplo, algunas ovejas, vacas, cabras, que estos son animales permitidos. Otros animales tienen las pezuñas partidas en parte, pero no completamente, como el camello. Estos y aquellos que no tienen la pezuña partida están prohibidos.
1: ¿Ok? Los que están partidos están prohibidos y los que están hendidos están prohibidos ok por ejemplo las ovejas las vacas las cabras están permitidos ok bendito sea su nombre o sea cuando se
0: habla de la palabra pezuña, para enfatizar que no basta con que la pezuña esté rajada un poco, sino que debe estar lo suficientemente dividida para que la pezuña forme dos partes distintas. Los sabios agregan que esa frase significa que la pezuña del animal está partida arriba en su punta y también a lo largo de la pezuña hasta llegar a la parte que está conectada. Con el extremo inferior. Ok. Bendito sea su nombre. Ahora, luego, en el verso 6, dice, cualquier animal que tenga la planta hendida, completamente partida en dos pezuñas y que rumie entre los animales ese se podrá comer aquí está hablando de las vacas pero este no podrán comer de los que rumian y tienen la planta hendida la chechua el cabello la liebre el conejo ya que rumian pero no tienen la planta hendida impuros son para ustedes la chechua. La chechua es un animal que tiene dos espaldas y dos columnas vertebrales. Este animal es el, el, un tipo de camello que tiene dos, dos protuberancias en el lomo. Eso es, ese es la chechua. Ahora, nuestros maestros afirmaron por qué fueron repetidas. El, las leyes acerca de los animales no coches respecto a los animales terrestres se refiere a causa
1: de la chechua y respecto a las aves, a causa de la ra. ra. La ra eh,
0: dice para normalmente para que cualquier animal terrestre o ave pueda ser declarado apto para comer o sea coche debe ser degollado según la, la ley judía la alha pero en este caso basándose en este versículo los sabios talmúdicos afirmaron que según la torá por ejemplo un feto es considerado parte del cuerpo de su madre por consiguiente el degüello aplicado a su madre basta para permitirlo también a él. O
1: sea, hablando de niños, de, de animales que están en, en, en gestación. Bueno. La raa es un animal que no está mencionado bajo este nombre en el libro de Bikram. Eh, Levíticos
0: 14.13 Tiene otro nombre Vamos a ver qué nombre tiene
1: 14.13 Ah Si sí, la referencia no está bien. 14, 13. Sí, no está bien. La, la referencia acá. Bueno. Sigamos. Verso siete pero este no podrán comer de los que rumian y tienen la planta hendida,
0: la chechúa, el camello, la liebre y el conejo, ya que rumian pero no tienen la planta hendida. Impuro son para ustedes. El puerco, o sea, el cerdo, el chancho, ya que tiene la planta hendida pero no rumia. Impuro es para ustedes. De su carne no comerán y no tocarán sus cadáveres. Ojo con esto. No comerán y no tocarán sus cadáveres. Este podrán comer dentro de entre los que estén en el agua. Todo pez que tenga aletes, aletas y escamas podrán comer. Pero todo el que no tenga aletas y escamas no podrán comer. Impuro es para ustedes. Ya ustedes saben. los que tenemos ya eso claro. Todo pez que tenga escamas y aletas. Las
1: aletas dorsales. Se pueden comer, desde que tenga escamas y aletas. Pero los que no tienen
0: escamas ni aletas, no se pueden comer, son carroñeros. Está el delfín, el tiburón, eh, la marposas, en fin, hay una gran cantidad de, de, de peces que no tienen escamas. El barbado, el, el bagre, no se pueden comer. Aquí en Colombia... En los restaurantes cuando dicen sopa de pescado, uno dice, uy, pescado. Es puro bagre, sopa de, de bagre. No se puede comer esa sopa. ¿Ok? Bendito el Eterno. ¿Por qué? Porque proviene de un pescado
1: que no es apto para consumo. Tiene que tener aletas y escamas. ¿Ok? Cualquier ave pura podrán comer y esta es la que
0: no podrán comer de ellas. ¿Cuáles? El águila, el
1: pérez, la osnia, la raá, la allá, la ya, según su especie.
0: O sea, cuando habla de la raá, la ya dicen los sabios que la raá y la allá y la ya son la misma ave. Entonces... Pregunta: ¿por qué aquí su nombre es llamado Ra? Porque ve sumamente bien. Se puede estar refiriendo al halcón, al cóndor o al águila. Porque ven muy bien. ¿Por qué la Torá te prohibió a esta ave con todos los nombres que posee? A fin de que no hayan protestas o objeciones o confusión. Porque en un lugar se llama así, en otro lugar se llama así, en otro lugar se llama así. En unos lugares se llama la Ra, en otros lugares le dicen la ya, y en otros lugares la llaman la Daya. Pero es la misma, ar, para que no haya excusas de que ve, yo no sabía. ¿ok? Y para el que la desee prohibir, no la llame Ra, mientras que el que la desee permitir diga, ah, no, el nombre de esa es Daya, entonces sí se puede. O su nombre es Haya. A esta no fue la que prohibió la escritura. Entonces, a fin de enseñar que las aves puras son más numerosas que las impuras. Es por eso que especificó a las
1: especies que son menos. El murciélago. Entonces dice. A el cuervo según su especie. La bat hayana el
0: takmax, el chahaf, el net según su especie, el búho, la lechuza, el murciélago, el kaat, la rajamá, el cormorán, la cigüeña, el hurón según su especie, el pavo salvaje, el atalef y cualquier insecto volador es impuro para ustedes, no podrá ser comido.
1: Bueno, aquí vamos para averiguar. Porque aquí dice el pavo salvaje. Este nombre designa al gallo salvaje. Que en francés es llamado Erupé y cuyo copete está doblado. Bueno, hay que averiguar más sobre el pavo salvaje, ¿por qué? Porque en Estados Unidos
0: hay una fiesta que ya casi viene, pues una fiesta estadounidense que es medio pagana también, la fiesta del pavo, así les dice en español, pero en inglés se dice el Thanksgiving, ¿no? o sea, el día de acción de gracias, o la cena de acción de gracias. En Estados Unidos esta fiesta
1: es muy sagrada prácticamente. Es un día festivo.
0: Se viaja, todo el mundo viaja a estar en, para estar con su familia, en su casa, con sus
1: padres, para participar de la cena del Papa. Ok, entonces en esos días se come pavo por, en cantidades impresionantes. Entonces,
0: este pavo había que averiguar si, si se puede comer o no,
1: porque este pavo salvaje es dukifat, en hebreo es duki, no, dukifat, que es un, otras partes le dicen gallo salvaje pero tiene una característica que no tienen los pavos. Eh, esa ave tiene un copete, aunque en español algunos han traducido
0: eh, abubilla, la abubilla. Es poco probable que esta sea la ave a la cual los sabios se refieren, puesto que la abubilla tiene un penacho, Amplio en la cabeza y no un copete doblado. Pero yo creo que se refiere al, al. No recuerdo cómo se llama ese animal, había que tener una foto que tiene una, una, una cresta roja de piel, pero tirada hacia un lado. Se cuelga hacia un lado. Bueno. Pues eso, ¿Usted se acuerda del pisco? El pisco.
1: ¿Se acuerda ese pisco que... Claro que Pero no es el mismo... Vamos oh, a buscarlo. Ya lo envío. Ok. Había que poner fotos ahí.
0: Sobre la, el pavo salvaje, el gallo, el pisco, la bubilla. Se lo dice acá. La abubilla.
3: Entonces,
1: ¿el, ¿el pavo sí es kosher o no? Ya me ya me perdí. El pavo. Sí, aquí hay una bobilla pero es un pájaro. Tiene una cresta pero es un pajarraco es... Sí, la... ahí le envié una foto mi moré al whatsapp suyo. en el whatsapp Ahí va. Ahí se fue. La bobilla, pues aquí es un pájaro, pero yo sé que la
0: bobilla que menciona aquí la Torah es el animal más grande.
4: Moré y la guinea.
0: ¿Cómo dice hermana?
4: La guinea. No sé cómo le llaman ustedes. Él es similar a una gallina, pero es casi como, se parece como al pavo también.
0: ¿Se parece al pavo?
4: Ese uh -huh. es en mi país. Se le llamamos guinea. El,
0: el problema es que en cada país tiene diferentes nombres algunos animales.
1: Sí.
0: Porque mire aquí estos nombres: la allá, la allá, la, la osnia,
1: el pérez, uh, el, el Chahaf el nets, que son animales que
0: nosotros prácticamente no sabemos qué son. El caat, ¿eh? la, la jamá, el cormorán, sí lo conocemos porque el cormorán se ve mucho en los llanos
1: orientales. El cormorán que es un animal grande. chaló More. Sí, hermana. Eh, pues mira, que
5: buscando, pues habla en, en internet, que el pavo salvaje, pues tiene varios nombres, el guajalote, el gallipavo, guajalote norteño, pizca, chompipe, cuanaco, totole, cocono o simplemente pavo. Y dice que eh, eh, es una especie que se ha introducido como una ave doméstica en casi todo el, en todo el mundo Y pues el nombre científico Meleagris Gallo se llama así. Pero es el mismo eh, pavo salvaje.
1: Ah, es el mismo y tiene una foto ahí.
5: Sí, more, ya la voy a, se la voy a enviar al, al grupo.
0: A ver si se parece a los pavos estadounidenses de Estados Unidos. Porque la gente pues sí está acostumbrada a comer el pavo, porque el pavo sí es costumbre comerlo. Pero tenemos, tenemos que saber exactamente si es el pavo que menciona la
1: escritura que no se puede comer. Sí, porque ahí se acabó de enviar el del pisco el que tiene esa carnosidad roja que le cuelga ah, este es el pavo salvaje entonces no no me parece al pavo de
0: de Estados Unidos
4: More, el que le mandé la guinea, la que le estaba diciendo yo le mandé la foto en Whatsapp también
0: ok hermana, porque aquí dice el pavo salvaje conocido como guajolote gallipavo guajol, guajoloque norteño pizca, chompipe guanajo, ¡ja! tiene muchos nombres, totole cocono o simplemente pavo es una especie de ave galliforme de la familia Paceanidae y es originario de México, pero se ha introducido como ave doméstica en todo el mundo. Entonces, tal vez este pavo salvaje es el que
1: no se debe comer, pero el pavo que se come en Estados Unidos sí está permitido. Hermano Maicon, a ver si nos manda una foto de, de, de
0: uno de los pavos de allá de la fiesta de Thanksgiving Y
1: vamos a ver de que no se parecía a este pavo que, que está acá, que es más que todo mexicano. Más que todo mexicano, porque tiene muchos nombres. Imagine
0: Guadolote,
1: Norteño, Pizca, Chompipe, Guanajo, Totole, Cocono, Tiene bastantes nombres. Sí, está es el pavo salvaje. Que este es el no permitido para comer. El que mandó la hermana Amparo. Ok. Pero está interesante el, el pavo este porque aquí en Colombia tiene otro nombre, aquí creo que le llaman pisco, el cierto hermano Fred? el pisco, bueno, sigamos, eh, verso
0: 18, entonces habla de la cigüeña, el herón, según su especie, el pavo salvaje, el atalef. Cualquier insecto o la hora es impuro para ustedes, no podrá ser comido. Todas las aves puras se podrán comer. No comerá ningún cadáver. Al extranjero que está en tus ciudades se lo darás y él podrá comerlo o venderlo a un gentil. Pues tú eres un pueblo dos para el eterno, tu elohim no cocerás la cría en la leche de su madre. Ok, o sea, el no comer este tipo de animales se hace en honor a la santidad y porque un pueblo que es K2 no puede contaminar su cuerpo metiendo, comiendo o ingiriendo animales no coches o animales no puros. De eso se trata. Mantener la, la pureza, no solamente guardando la Torah, sino también en cuanto a la comida, a lo que se ingiere, que también sea
1: puros, que también sean puros. ¿Ok? ¿Vale? ¿Sí, hermana? ¿Moder? Sí. Eh, es que estoy
5: pues, estudiando la para aquí en familia. Eh, nos surgió, pues nos llamó la atención algo. Eh, cuando vamos a Levíticos 11, 20, 23, que digamos que también lo que corrobora en Deuteronomio 14, 19, eh, donde dice, todas las criaturas, yo, la, yo tengo la Kadosh, en eh, Deuteronomio 14, 19 dice, todas las criaturas de enjambre con alas son inmundas para ustedes, no pueden ser comidas. Eso es lo que me dice Deuteronomio 14, 19 en mi Biblia Kadosh. Y en Levíticos. En Levíticos 11.20, permítame, 11.20, dice, todas las criaturas de enjambre con alas que andan sobre las cuatro patas son cosas detestables para ustedes. Entonces, lo que al punto que voy fue que nosotros, nosotros eh, consumimos miel y resulta que dentro de los insectos encontramos las abejas. Cuando nosotros en la Parachá pasada estudiamos, en la, la Parachá 46, que estudiamos en Deuteronomio 8.8, todas eh, las especies mencionadas, eh, la, la, las siete especies que producía Israel, que era el trigo, la cebada, la uva, eh, el higo, la granada, los, la miel y los olivos, teniendo claro que la miel no era la miel de abeja, sino la miel de dátiles. Eh, quisiera saber si consumir esta miel, y teniendo claro estas, estas dos, esas dos, esas dos versículos que tenemos, en este caso, ¿consumir la miel de abejas estaría mal?
1: Ok. La, la miel de abejas es un producto llamado lo natural. Hay algunos animales que fueron creados para producir algunos productos
0: de consumo humano. Por ejemplo, la seda. La seda es producida por un gusano y el gusano no es coche.
1: Entonces no podríamos decir de que no nos ponemos nada de seda que porque lo produce un animal que no es coche. Lo que,
0: algunos animales fueron creados por Eterno para producir productos, para darnos productos, tanto alimenticios como productos externos, como en este caso la ropa, o un tipo de ropa o de, o, de, o de telas. Aunque la abeja, que es un animal no comestible para el ser humano, pero lo que produce la oveja, que en este caso es la miel, entonces no habría ninguna restricción. Hay, otros, hay otro contexto donde habla de la miel de abejas, donde dice que sí se puede consumir, porque y hay un relato de Jonathan. ¿Ustedes se acuerdan que hay un relato de Jonathan que el pueblo judío en el medio de una guerra se habían juramentado de que no comerían nada hasta que no venciera al enemigo? parece que a Jonathan, creo que fue Jonathan, no le dijeron, no se dio cuenta de este reglamento que pusieron ahí en medio de la guerra. Entonces ellos llevaban como varios días sin comer nada porque la guerra reciaba. Entonces Jonathan, en medio del hambre que tenía, vio un panal de, de miel y consumió miel de ahí. Y el texto dice que ojos fueron abiertos.
4: Primera de ya semana,
0: dos segundos. Porque... ¿Cómo pero... dice, hermana?
4: Primera de Samuel
0: 14, 27. Vamos a leer el texto, hermanos. Primera de Samuel. Que es interesante ese relato. Primera de Samuel, ¿qué hermana?
4: 14, 27.
0: 14, 27 de Primera
1: de Samuel. Dice.
0: Verso 25. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel sobre la superficie del suelo. Bueno, aquí estaba sobre el suelo. Y el pueblo entró en el bosque y aquí que destilaba miel, pero no hubo quien acercara la mano a la boca, pues el pueblo temía el juramento. Pero Jonathan... No había oído cuando su padre conjuró al pueblo, por lo cual extendió la punta de una vara que tenía en la mano y la metió en un panal de miel y se llevó la mano a la boca y sus ojos le aclararon.
1: Bueno, como decía la hermana Amparo, hace un momento hay varios tipos
0: de miel, o sea, la, la procedencia. Yo recuerdo... Hace muchos años yo fui a Canadá y allá venden una miel que se da en Canadá, pero no es de abejas, sino una miel que se da de un árbol. Entonces, yo compré un tarrito empacado al vacío y yo lo tuve años y años guardado y apenas la viña a consumir aquí en Colombia. No se dañó porque estaba bien empacada al vacío. Eh hay otra miel que viene de las abejas que la producen en un panal entonces aquí prácticamente el escritor está hablando que él metió la vara en un panal de miel o sea que esta miel que él consumió era miel de abejas pero había tanta abundancia porque el texto dice que en la superficie del suelo había miel hasta en la superficie. O sea, había tanta miel que la miel se regaba hasta el suelo. Y hay otra miel que se da en las rocas. <ríe> hay unas que la producen un árbol y otras que se dan en las rocas. O sea, que existen tres tipos de miel. Y pueden haber más tipos de miel, pero vayámonos por este caso. O sea... La, la miel que producen las abejas, que es un animal que no se puede consumir, la miel sí se puede consumir aunque haya salido o, sea, o haya sido producida por un animal no coche. ¿Ok? Entonces, eso debíamos de hacerlo extensivo a otro tipo de, de, de ideas, de cosas, porque el animal es un no que cuidan, tocan. O producen algunos productos que no son considerados no cocher aunque la, aunque el animal que los produce no sean cocher o sea son productos puros en el
1: caso de la miel en el caso de los huevos ¿okay? porque mire que yo en la Torah pues no he visto hasta ahora acerca del consumo de los huevos
0: y hay muchos animales que producen huevos, como son las gallinas, las codornices. Hoy en día está muy popular que en algunos supermercados venden huevos de
1: codornices, que son más pequeñitos, o huevos de tórtolas. Ok, yo veo que la escritura acerca de los huevos solamente dice de que
0: si una persona encuentra unos polluelos, o sea, unos animales recién nacidos de un águila o de, una, eh,
1: de un animal puro, dice que hay una regulación acerca de eso, de que no
0: matarás la madre, pero podrás matar la cría, por cuanto la, la cría... Si mata a la madre, vas a, a cortar el, el, la multiplicación de la especie de ese animal, mientras que si se puede matar la cría, pues la cría no va a sobrevivir sin la madre, tampoco. Va a morir. Entonces puede cortar la multiplicación de la especie en la naturaleza. Entonces, en este caso, la miel de abeja sí se puede consumir. Claro, si una persona quiere usar miel, porque usted sabe que, por ejemplo, en la fiesta que viene de John terrúa se consume mucha miel, las manzanas y algunas frutas untadas de miel. Entonces, eh, se puede usar, no necesariamente hay que usar la miel de, que, que viene de otra fuente, sino que se puede usar la miel de las abejas. ¿Amén? Bendito sea el nombre del Eterno. Muy Bien. Ya por aquí se nos cayó el sol. Ah. Robert, disculpen, lo interrumpo. Una preguntita. Es que aquí, pues, lo que la pregunta referente a la que hizo Amparo. Eh, para concluir, eh, una pregunta. Eh, Johanán, el inmersor que dice que él consumía miel. Eh, ¿De pronto se sabe el, qué tipo de miel consumía?
3: Si era miel de abejas o, o miel de dátil, pues nos
1: surge esa inquietud, en medio del estudio que tuvimos acá
0: pues según lo que dice el texto, porque el texto menciona la palabra panal o sea que hay que entender que era miel de, de abejas porque usa la palabra panal porque cuando se extrae la miel de un árbol, no se usa la, 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 la palabra panal la palabra panal tiene que ver con lo, los, lo, que, lo que construye la, la abeja. La otra miel
1: se llamaría miel silvestre, como dice el hermano Freddy. La miel silvestre. O sea, eh, porque mire cómo dice el texto. En el texto dice miel silvestre. 27. Pues en la que tenemos acá.
0: Pero Jonathan no había oído a su padre y conjuró al pueblo, por lo cual
1: extendió la punta de una vara que tenía en la mano y la metió en un panal de miel. Habría que ir al texto hebreo y buscar qué palabra dice, porque si usted es la K2,
0: dice miel silvestre, y aquí en la, en la textual dice panal de miel, pero no dice la palabra silvestre. Había que ir al texto hebreo y averiguar. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a averiguar eso ahora, después de la clase,
1: para eh, ratificar bien qué es lo que dice ahí el texto. Si dice miel silvestre o miel de panal. ¿Estamos? Baruchachén. Bueno. Hoy, hermanos, tenemos ros Ya hoy toca doble doble ceremonia. Zen es el que se come. Ok. Michael. Bueno, vamos a... Rojo de es. Muy bien. Vamos a pelear, a la Rubio. La recitación del chema. Todos los ahí presentes. Mano Maicon, el chofar estar amable. Amén. voy a pedirle a la al hermano
0: ángel si está con los pibes para que prepare números 10 10
1: números 10 10 bien familia rubio
0: rodríguez hermana amparo hermana rubi los pibes Manodaco y quien más esté ahí pueden recitar el el chema
1: ¿Sofía?
2: Sí, ya. Ah, ¿Ira él? ¿Ira él?
0: Nuestro elohim, Yahweh, uno es, y bendito sea su santo nombre por siempre y para siempre.
2: Amén. Amén. Sí.
1: Vamos a pedirle a,
0: a la hermana Seña para que nos haga la oración de la despedida de esta semana del Shabbat. Bien pues, hermana Seña.
4: Amén. Bendito eres tú, el nuestro, Rey del Universo. Tú eres santo, Señor, santo eres, Padre. Te damos toda gloria, toda honra. Alabamos y glorificamos tu santo y poderoso nombre abacados. Te damos gracias porque tú, Señor, nos guardaste esta semana, Señor. Nos proveiste con alimento, con trabajo, Señor, con salud. Gracias porque esta semana, Señor, estuviste con cada uno de nosotros, con nuestros hijos, con nuestra familia. Gracias por haber, habernos dado bendiciones. Gracias por porque eres un Dios vivo, un Dios real, Padre, que te complace en hacer milagros. Todas rabazas de gloria. Te exaltamos, Señor, por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por habernos guardado en el hueco de tu mano, Señor, porque no te apartaste, Señor. Gracias, Padre, porque nos proveíste con un techo. No nos faltó tu alimento, tu alimento espiritual, Señor, Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua Janashia. Amén y Amén.
1: Amén. Amén.
0: Muy bien. Vamos a pedir a hermano Freddy para que nos dé la oración del inicio de esta semana. Bien, hermano Freddy. un ahora ya que no me deja hablar. Bendito eres tú, el y
3: Nuestro, Rey del Universo, fuente de toda bendición. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú lo mereces. Gracias te damos, oh abacados, por todas tus bendiciones, por la misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros y en nuestras familias. A mí queremos en esta hora, oh bendito rey, rogar tu bendición, que tu protección, tu amor, tu bondad nos dé sabiduría, mucha prudencia, inteligencia, discernimiento en todas las labores que desarrollamos, bendito rey este inicio de semana bendito Dios que tu bondad y que tu mano esté extendida sobre cada uno de nosotros ayudándonos a nivel familiar, profesional, en cada una de nuestras actividades bendice cada familia bendito Rey, ayúdanos cada día a tener ese ese deseo de orar más a ti de rogarte a, a ti más bendición Señor, de rogarte a ti bendito Rey, que seas tú revelándonos cada día tu bendición, tu Torah. Señor, tenemos tantos anhelos en el corazón, deseamos tantas cosas, bendito Rey, y necesitamos muchas otras, oh Abba, pero te rogamos que tú siempre nos lleves de tu mano, que nos protejas, que nos des de tus ruas, Señor, a veces hay debilidades, a veces hay tristeza, a veces hay cosas que, que llegan a nuestras vidas y decimos el por qué esto, pero te damos gracias, Oaba, oh porque sabemos que tú nos llevas de tu mano y que todo tú lo permites por un propósito. Bendícenos grandemente en el nombre de la Don Jesús. Amén
1: y amén. Amén. Muy bien, vamos a pedirle el favor a. ahí ande hermano ángel para que lean números 10 10
0: y en el día de vuestro Shimha
3: gozo y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de shalom yo serán por memoria delante de vuestro Elohei. Yo Hashem, vuestro elogé.
1: Amén. Amén. Muy bien. Aquí en el Salmo
0: 109.
1: Dice no Salmo ochenta y uno
0: Salmo ochenta y uno dice cantad con gozo a Elohim, fortaleza nuestra aclamad con júbilo al Elohim de Jacob. Entonad el salmo y batid el pandero, la dulce cítara con el salterio. Soplad el chofar en el novilunio, en la luna llena también, y en el día de nuestra solemnidad. Porque estatuto es para Israel, ordenanza del ojín de Jacob. Lo estableció como testimonio en José, cuando salió de la tierra de Egipto, voz que no había conocido, hoy que decía. He quitado su hombro debajo de la carga. Sus manos se libraron del peso de los cestos. En la angustia clamaste, yo te rescaté. Te respondí en lo secreto del trueno. Te puse a prueba junto a las aguas de Meribá. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. O Israel, si me oyes, no habrá junto a ti dioses ajenos, ni te postrarás ante Dios extraño. Yo soy Yahweh tu Elohim, el que te hizo subir de la tierra de Egipto Ensancha tu boca y yo la llenaré, pero mi pueblo no escuchó mi voz y nada quiso conmigo Israel. Los entregué por tanto a la obstinación de su corazón para que anduvieran en sus propios designios. Oh, si mi pueblo me hubiera escuchado, si Israel hubiera andado en mis caminos, en un momento habría yo juzgado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahweh le dirán lisonjas serviles pero su sometimiento hubiera sido para siempre. Habría lo sustentado con la grosura del trigo y saciado con miel de la peña. Aquí otra vez la miel. Muy bien. Soplad, chopar en el novilunio y en la luna llena. Amén. Bueno, hermano
1: Dago, usted puede darnos el sonido al chopar. Amén. Amén, Oreilla. Ah. que crear nuestros rostros, hermanos. Llevaré que Jadonai veis Mereja
0: ya era Donai Panay aleja mi Junéja ya para ir el Leija Bellas en Leja Shalom. Bendito eres tú, Dios nuestro Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos, que nos permite cerrar este Chabad y comenzar una nueva semana también. Una eh, semana de bendición delante de tu presencia y asimismo también te agradecemos, Padre, por permitirnos iniciar este último mes, el mes de Elul, que es el, el, el último mes del año para que ya se cierre este año, Señor, para la honra y la gloria tuya, Padre. Te rogamos tu presencia y tu bendición en este mes que comienza y en esta semana que comienza. Bendice a todos los hermanos, abre las puertas de la bendición en todos los proyectos que tengan los hermanos en asuntos de trabajo, de estudio y proyectos de vida, Señor. A todos los que estén enfermos, trae sanidad, trae, Señor, corrección, trae, oh Padre celestial, todas tus bendiciones las cuales has prometido a todos los que nos amparamos en tus promesas y en tu palabra. Sea cada día santificando más y más a todos mis hermanos a través de la obediencia al mandamiento. Bendice, Señor, a todos mis hermanos y abre las puertas de la bendición a todos. allana el camino delante de nosotros, Señor, para que podamos caminar en tu presencia de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito. Oh Padre Santo, estamos en tus manos. Prepáranos para esa fiesta de Yom Terruba, Padre Santo. Prepara nuestros corazones, nuestras vidas, y que todo gozo sea cumplido delante de tu presencia. Te damos gracias, oh Abacados. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón, Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Chau para todos y Axamer Rosjodes para todos también. Feliz comienzo de mes. Bendito
2: su nombre.
0: Ana Adriana, hermana Senia, hermano Ángel, hermano Dago, familia. Ana Adriana, hermano el... no el... 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 Ángel. Ana Adriana.
2: Ana Adriana.
1: Adriana. Ana Adriana. Ana Ana Ana
2: Aguanto, Hájame arroz,
5: jodés, y que siga cumpliendo muchos más, y que fíjate, tenga un feliz cumpleaños
4: más bonito.
2: Amén, amén, Gracias.
3: ¿Cómo es?
1: ¿Cómo es? Rab, Rab. Rab. ¡Feliz cumpleaños, Que el eterno lo bendiga, lo guarde.